0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu palawa Folge 33. 33, eine wunderschöne Zahl. Aus dem Grund haben wir uns gedacht, auch diese Woche ist es wieder palawa Quartz. Und diesmal bekommen Erik und Sonja Einblicke in meine Jugend, in mein Leben, vielleicht auch in die düsteren Teile meines Lebens. Man weiß es nicht ganz genau. Aber wir werden es erfahren, denn wir haben heute Philipp mit am Start. Philipp ist einer meiner besten Freunde. Philipp ist Musical-Darsteller. Philipp ist aber auch gelernter Rettungssanitäter. Philipp ist ähm, Hochzeitsfotograf oder Allgemeinfotograf. Und äh, Philipp hat über die Corona-Zeit ganz, ganz verschiedenste äh, Dinge äh, getan und gemacht, um sich die Zeit zu vertreiben, denn er durfte, genauso wie die beiden äh, Kölner Köche, nicht arbeiten. Und äh, aus dem Grund erstmal einen wunderschönen Tag, Didi. Und natürlich auch einen wunderschönen Tag, liebste Sonja. Hallo, Erik. Hallo, hallo.
1: <lacht> hallo, Philipp. Hi,
0: ja. Schlecker.
2: Und davon kann er hallo, nichts Philipp. richtig so ungefähr.
3: Also, ja. Sehr schön. Hallo, Philipp. Hi. <lacht> <lacht> Wovon kann ich jetzt nicht sagen? Erst, also die wichtigste Frage nee. zuerst. Erstmal. Was? Nein. Du, der, der Philipp kann nichts richtig von allem nicht, glaube ich, so habe ich das verstanden. Korrekt, korrekt. Siehst du? Weiß ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, Philipp. Das ist ja schon eine bunte Anmoderation. <lacht> der Felix malt uns hier die buntesten Bilder von dir als, als, als Mensch Fast und Lebemann. Hast du schon mal einen Luftröhrenschnitt gemacht? Du? Ich möchte schon seit Jahren einen, ähm, einen Luftröhrenschnitt mal ausprobieren hier im Restaurant, aber es hat sich bis jetzt noch nie die Möglichkeit ergeben.
2: Ja, äh, Gott sei Dank. Ich glaube, da kann man <lacht> richtig viel falsch machen. Ich meine, ähm, am Ende des Tages ist es so, äh, besser geholfen als nicht geholfen. Das ist immer der erste Satz, den wir gelernt haben. Das heißt, wenn dir am Ende des Tages jemand erstickt und ja. äh, du weißt, äh, der erstickt gerade, dann kannst du auch nicht viel falsch machen wahrscheinlich, wenn du grob weißt, wo das ist. Weil Tod ist am
3: Ende des Tages tot. Ne? <lacht> und wie ist das, wenn der einfach... Wie ist das, wenn der die Zeche prellen will? Ist das ein Grund für einen Äh, Ja.
2: Ich würde, sagen, das ist schon legitim. Ja, doch. Ich würde das anwenden sofort mit einem Kugelschreiber. Gut.
0: Geil.
1: Du ermunterst ihn jetzt. Ihr kennt euch noch nicht so gut, aber du ermunterst ihn jetzt wirklich.
0: Sowas darfst du ihm nie sagen. Er nimmt das für bare Münze. Also höchstwahrscheinlich wird bald im Kölner Express oder in der Bildzeitung stehen. Ähm, Jung-Gastronom äh, äh, öffnet
3: äh,
2: Gast. Ja, öffnet Gast, genau. <lacht>
3: <lacht> Scheiße, Kai, so solange da noch Jung-Gastronom steht, kann ich nicht Ich, wo, ich wollte
1: gerade sagen, wenn da in der Überschrift steht Jung-Gastronom, kommt keiner darauf, dass es der Erik gewesen ist. <lacht> <lacht>
3: Schön. Danke. Dürfen wir Kein eigentlich Problem. auch Didi sagen? Also das ist hier, ich habe erst gedacht, es ist ein Digi, aber ja. es ist ein Didi. Äh, dürfen wir auch dir die sagen? Warum? warum? Äh, das kommt
2: tatsächlich von meinem Nachnamen Dietrich. Ähm, es ist so, da habe ich gleich eine lustige Story dazu. Nachdem also. ich Felix, ich weiß nicht, wie lange schon kannte, ich glaube bestimmt zehn Jahre, hat Felix mal in Gegenwart <lacht> seiner Schwester äh, meinen richtigen Namen gesagt. Äh, und die hat sich verwundert umgedreht und hat gesagt, wer ist denn jetzt hier der Philipp? Da kannten wir uns aber schon, also einige Jahre tatsächlich. Äh, die wusste, die kannte nicht mal meinen richtigen Vorname. Es ist also allgegenwärtig, ja, dürft ihr. Ich glaube, okay. ich habe aber auch eine ganze
0: Zeit gedacht, dass dein Familienname äh, Didi ist.
2: Da, da das hätte ich auch, ich ja, ja, das wäre ja ganz gut gewesen. Dann hätte ich einen besseren Künstlername. Ne? Warum? Philipp Didi? Ja, ich finde es ein bisschen eingängiger als äh,
0: Peter <lacht> Müller quasi oder Philipp Dietrich. Ja, ja komm, Philipp Dietrich ist schon, ist schon ganz okay. Echt, findest ähm, du? Okay. Die, aber es ist ein gutes Thema, um so ein bisschen warm zu werden mit den anderen beiden. Äh, seid ihr denn eigentlich zufrieden mit euren Künstler aka normalen Namen als, als Köche oder hättet ihr euch äh, gerne gewünscht, dass ihr ähm, irgendwelche Special-Namen habt, so äh, Starlet, Dirty Cook, äh, Eric zum Beispiel? Also ich hätte mich sehr gefreut, würdest du so heißen?
1: Starlet oder Scarlet. Das ist jetzt die Frage. Ich hab's,
0: ich hab's okay, gar nicht ich, ich
1: wollte es nur noch mal kurz wissen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Man kann sich ja einen Künstlernamen theoretisch zulegen, wenn man das möchte, so ein Pseudonym. Vielleicht wäre das was für den Erik. Ähm, wenn meine Mama... Äh, nee. Wenn mein Papa den Mädchennamen von meinem von meiner Mama angenommen hätte, hieß ich jetzt tatsächlich Koch mit Nachnamen. Was ich eigentlich ganz lustig gefunden hätte. Ähm, aber ich habe auch... Äh, Drei Vornamen. Und jetzt würde ich sagen, ich würde einen von den, den zweiten oder den dritten wählen. Aber ich würde wahrscheinlich auch nicht drauf hören. Also das ist schon so ganz okay. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwie anders zu heißen. Das klingt dann auch irgendwie ganz schnell nach so einem Pornodarstellernamen, glaube ich.
0: So als, als geneigter äh, Zuhörer, ähm, der jetzt nicht alle Folgen durchgehört hat, welchen Namen würdest du denn wählen?
1: Ähm, ich glaube, ja, ich würde Elisabeth nehmen, tatsächlich.
0: Von also, also meinem Namen.
1: Elisabeth Koch. Elisabeth Koch wäre es dann, genau.
2: Hm. Das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich mit den, mit den Nachnamen laut Beruf, weil, also ich weiß, ich habe mal am ich glaube, es war der 1. Mai, bei einem Schlüsseldienst angerufen, weil ich mich ausgeschlossen hatte. Und äh, der hat wirklich gedacht, ich verarsche ihn mit äh, Dietrich als Nachname. Der hat ihn wieder aufgelegt. <lacht> ah, ähm, der hat wirklich gedacht, das ist ein Joke gerade. Den musste ich zweimal anrufen.
3: Okay. Also ich muss jetzt gerade dran denken, So ähm, Elisabeth Koch, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, meine Oma hat früher immer Ilse, Bilse, Ketner, Wilse, kam und der Koch, Koch und nahm, nahm sie doch. doch. Ja. Das äh, passt jetzt so ein bisschen. Ja. Ähm, als wir unsere Firma gegründet haben, wenn du so eine GbR gründest, musst du ja wirklich die komplette Namensreihe angeben. Ne? Inklusive Zweit- und Drittnamen. Das war so ein bisschen Pain in the Ass bei der Anmeldung. Es war immer eine Sonja, Theresa, Elisabeth Baumann und Erik Günther Schäffler GbR. Und das <lacht> das musst du dann
1: auch so eintragen. Und das ne?
3: musstest du dann halt ungefähr hundertmal. Und da ich auch sehr gerne die Reihenfolge bei der Sonja falsch mache. Ich mache da auch gern eine Elisabeth-Theresa draus.
1: Ja, oder Elisabeth mit mit TH und Theresa auch mit TH oder umgekehrt oder mal ein H weggelassen. Das war dann schon ein bisschen schwierig.
3: Ja, machen wir uns nichts vor. Claudia Baumann wäre halt einfacher gewesen.
1: Claudia? Auch für mich. So. Claudia? Ja. Na, herzlichen Dank.
2: Ich glaube, ich würde da einfach einen Stempel zulegen. Ja. Äh. <lacht> Bei so vielen Namen, einfach ein Stempel.
3: Ja, wir haben uns ja, die heißt ja hier auch nur noch Sonny, also die Familienmitglieder inklusive der angearbeiteten Familienmitglieder. Adoptierte. Sagen ja alle Sonny. Ähm, das finde ich aber auch ein bisschen charmanter als Ellie, Ella, elsbeth Lisbeth. Lisbeth finde ich schön. Ja, aber als du noch richtig schwarze Haare hattest... Und noch weniger Sonne gesehen hast als heute. Ich möchte dich daran erinnern, wie oft der Salander-Witz gemacht wurde von unserem ehemaligen Chef. Von, wer vielleicht Verblendungen gesehen hat, eine weiße Frau, die sich gerne die Augenbrauen wegrasiert, tätowiert ist und sehr schwarze Haare hatte.
1: Die hatte nur Augenbrauen.
3: Nee, in der schwedischen Verfilmung nicht. Nee, in der eng amerikanischen. Mhm, ja, ja, natürlich.
1: wobei ich, äh, wenn, wenn das auf die schwedische Verfilmung bezogen war, muss ich ganz ehrlich sagen dann war das auf jeden Fall ein Lob, weil diese Frau ist so unglaublich hübsch.
3: Ich möchte mich verbessern, die amerikanische Version hatte keine Augenbrauen. Ja. Daniel Craig Ach, steht anscheinend auf auch. Frauen ohne.
1: Es
2: baut sich so langsam ein Bild auf, ja.
1: <lacht> ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt weder schwarzhaarig, jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr Sonne. Ähm, deswegen ist es jetzt, glaube ich, auch äh, eher sonny, so sonnenscheinmäßig. <lacht> Erik verdreht schon die Augen. Nee, er ist aber nur aus Neid.
0: Ja. ja. Aber jetzt, jetzt jetzt, habt ihr beide ja gerade mal die sensationelle Chance, ähm, irgendwelche Dinge von mir zu erfahren oder irgendwelche Dinge äh, über eine Branche, die euch, ich glaube, äh, total nicht interessiert ist, <lacht> ähm, äh, zu erfahren. Äh, deswegen würde mich jetzt Tatsache mal interessieren, äh, als ich euch gesagt habt, so, da kommt jetzt Philipp, das, was ich gerade eben in der Intro gesagt habe, was Philips, also hier das Schweizer Taschenmes Taschenmesser äh, des Entertainments sozusagen. <lacht> ähm, wa was habt ihr gedacht? Stille. Ja, das ja, darf ich ehrlich ich sein.
3: <lacht> nee, ich, ich arbeite, also. Sehr interessant, aber ich arbeite gerade mit dieser Metapher des Schweizer Taschenmesser der Entertainmentbranche und überlege, wo da der, der Notfallsanitäter reinkommt. Ist der die Säge in dem Taschenmesser oder ist das, wenn uns Stage mal einer, also, natürlich ist das praktisch, ne? Du kannst auftreten, du kannst die Leute fotografieren. Und wenn einer umkippt, kannst du ihn wiederbeleben. Ja
1: gut, aber die. Aber du in einem Musical, Musical ist ja so, die Leute tanzen ja auch. Das heißt, wenn sich jemand irgendwie was am Fuß oder er fällt hin und hat was an der Hand, ja. Dann bist ja, du aber als du wirst
3: ja nur für einen Job bezahlt. Das ist ja das Problem. Ist ja schön und gut, wenn du sagst, du bist das Schweizer Taschenmesser und kannst alles. Wenn dich aber nur für einen Job bezahlen, bringt dir der Rest ja nichts.
1: Warum? Die anderen machst du dann als Hobby. Nebenher.
2: Naja, das, Problem ist, das Problem ist, die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon öfter gestellt, dass ähm, als Rettungsassistent Sanitäter bist du ja verpflichtet zu helfen. Ähm, du kommst da an ganz große Probleme, wenn du, wenn du was siehst und nicht hilfst und es weiß jemand. Und ich habe mir schon oft die Frage gestellt, was ist jetzt, wenn ich auf der Bühne stehe und vor mir fällt einer oder bricht einer zusammen?
3: dann habe ich echt ein Problem. Weil dein, weil dein, weil deine Rolle so scheiße gespielt ist oder weil dein Herz so Das Bach kann kriegt?
2: natürlich passieren. Das kann natürlich sein, dass ich so scheiße gesungen habe. <lacht> Aber es passiert das öfter mal, dass bei Großveranstaltungen äh, dann doch jemand im Saal bei 1800 Leuten, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass da mal was passiert. Dann müsste ich theoretisch von der Bühne springen und äh, helfen.
3: Obwohl Freddy gesagt hat, Show must go
2: on. Richtig. Also ihr seht, da ist volles
3: Dilemma da, ja. Aber theoretisch so. bei einer Großveranstaltung sind ja auch immer andere Notfallsanitäter als Das stimmt natürlich. Pflicht. Das stimmt. Wenn du jetzt Meistens natürlich wüsstest, ja. die sind, was weiß ich, gerade in der Kantine, alle haben Pause oder oder haben <lacht> Sex miteinander, äh, dann klar, aber 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 das Dilemma verstehe ich natürlich.
0: Ähm, ich möchte kurz eine Zwischenfrage stellen. Ja? Ein, The ein Theaterarzt, ja. ne? Ist es ein richtiger Arzt, oder ja. ist es nur ein Arzt, der so tut? Nee. Als ob er Arzt wäre. Also in den. Weil er ist ja ein Theaterarzt.
2: Nee, nee, nee. Also in den, in den, in den Stadttheatern ist es so, dass, äh, bei jeder Vorstellung ein Arzt, der Bereitschaft hat, äh, tatsächlich, äh, da sitzt. Also in dem meistens hat er einen extra Raum sogar, Backstage irgendwo. Ähm, das ist, ja, der hat halt Bereitschaft. Das sind viele Ärzte, die sich dann da, meistens auch welche, die sich dann dafür ein bisschen interessieren. Ähm, und die sitzen dann da und warten, dass was passiert, quasi. Ja. Krass. Das, äh, Oder am besten, weil
3: das nichts passiert. <lacht>
2: genau, das ist tatsächlich immer noch so. Also
3: also es ist eher sowas wie ein Amtsarzt, äh, wie ein, ein ähm, Firmarzt. Es gibt ja jede große Firma ist ja eigentlich verpflichtet, auch so einen, so einen Arzt zu haben ab einer gewissen Firmengröße. Ne? Schon so jemand, nur dass das halt mehr so der Tierarzt der Wochen mit Wochenend. Ja, ich
2: weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, genau, so ähnlich ist das. Die Frage ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob der, was der jetzt für die Qualifikationen mitbringen muss, weil zum Beispiel, ich weiß es noch, aus dem Rettungsdienst ist es so, dass äh, die Rettungsärzte oder die die Notärzte, die können ja quasi alles sein. Und auf dem ländlichen Gebiet könnte es dann schon mal sein, dass du halt einen HNO-Arzt hast. Ähm, der bringt dir dann aber recht, recht wenig bei einem schweren Autounfall. Ähm, ich, <lacht> ich weiß jetzt aber nicht, wie das bei, bei Theaterärzten ist. Ähm, ob die dann ja was die dann für eine Spezifikation, Qualifikation haben. Aber das habe ich schon oft erlebt, dass Leute, meistens dann tatsächlich Darsteller oder Tänzer, sich auf der Bühne richtig verletzen. Ja, und was wenn, dann halt der Arzt da ist. Ja.
3: Wenn du aber weißt, wie, also ne, alleine, wenn man einmal auf so einer Bühne gestanden hat, also wir, Sonja und ich und Phil standen ja noch nie auf einer Theaterbühne, aber alleine schon bei Fernsehaufzeichnung wenn diese ganzen Strahler auf dich gerichtet sind, das ist ja schon eine unglaubliche Temperatur. Und wenn du dann noch angespannt bist, der Herzschlag ist schon höher, dann musst du singen, tanzen, entertainen, ja. dass ja. die Leute da überhitzen und der Hauptprozessor einmal schlapp macht. Das ist ja dann äh, nicht unüblich, kann ich mir vorstellen. Aber deine, deine, ja.
2: das gar nicht so, das gar nicht so weit. Das sind wir ja total gewöhnt, sage ich mal. Aber dass Tänzer sich auf der Bühne, sag ich mal, blöd aufkommen, Knie verdrehen, Bandscheibe, Fuß. Ähm, ja, also Kreislauf jetzt eher weniger, kommt es natürlich auch vor, aber das hat dann meistens den Grund, dass dann die äh, achte Show in der Woche ist und man körperlich einfach durch ist ja. und der Körper dann einfach sagt, äh, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ist, ähm,
3: ist das dann wie beim Fußball, kommt dann Auswechselspieler?
2: Genau, ähm, also bei großen Shows, also äh, die man so jetzt kennt, wo man da hat man meistens acht Shows die Woche. Und da ist es so, da gibt es die Position des Swings oder auch äh, der Zweitbesetzung. Also es gibt Leute, die sitzen auf der Bank, wie beim Fußball, du hast du schon richtig gesagt, und die können während der Show einfach einspringen tatsächlich. Das merkt der Zuschauer auch meistens nicht. Oder äh, auch die Zweitbesetzung muss dann schnell drauf für die Hauptrolle oder wer noch immer, wenn da was ist. Ja, weil ich stelle also mir, ja.
3: stell mir das halt krass vor, wenn im Hintergrund, sage ich jetzt mal so ein... Was weiß ich? Bei beim bei Schwanensee halt so eine kleine Ballerina hinten umknickt, die ziehst du an den Füßen raus und schubst eine andere auf die Bühne. Wenn <lacht> ja. du wenn du da als äh, als Nussknacker in der Nussknacker-Suite vorne von der Bühne kippst, äh, das fällt ja schon auf, wenn da plötzlich ein anderer steht.
2: Ja, das hatte ich jetzt erst. Äh, was heißt jetzt erst? Ich stand seit dem Jahr nicht mehr auf der Bühne. Aber ich kann mich noch an eine Vorstellung zur Silvestervorstellung 1920 erinnern. Da habe ich im ersten Akt den bösen Gegenspieler gespielt. In der Pause hieß es dann, der Hauptdarsteller kann ich weitermachen. Und im zweiten Akt stand ich als Hauptrolle auf der Bühne. Das mussten die Leute erstmal verkraften. Richtig ähm, so Twilight Zone, weißt du? <lacht> ähm, genau, das war dann, weil wir auch beide blond sind tatsächlich. Also ich als Gegenspieler war blond und auch die Hauptperson. Ähm, das musste erstmal kurz erklärt werden, warum der Böse jetzt äh, die... Das Mädel küsst,
3: quasi. Aber, aber das macht dann der der Ansager, der auch sagt, so, in 30 Sekunden geht's los, bitte packen Sie Ihre Handys weg und gehen Sie an Ihre Plätze?
2: Genau, das kommt drauf an. Also wenn es jetzt jemand im Ensemble ist, der wird, da, der wird, das wird gar nicht erwähnt, das passiert einfach. Ähm, wenn es eine Hauptrolle ist, die ausfällt, dann kommt der Abendspielleiter kurz vor den Vorhang und macht
3: eine Ansage. Wobei das halt genau. auch wirklich die das in Anführungsstrichen Worst-Case-Szenario ist, wenn du dann halt auch noch die, die eh schon auf der Bühne stehen, anfängst zu switchen die vielleicht noch Hauptrollen haben?
2: Ja, jein, das liegt meistens an der Planung. Das Ding ist halt, dass ähm, meistens die größeren Nebenrollen, sag ich mal, die auch auf der Bühne stehen, haben meistens die Zweitbesetzung für die Hauptrollen. Also es hat selten jemand im, 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 im Backstage-Swing-Bereich die Hauptrolle. Ja. Das wird also quasi so weitergeschoben, sag ich mal. Ähm, Genau, und für denjenigen, wo dann im Ensemble ein Platz frei wird, da kommt dann der Swing auf die Bühne. Also es rutscht alles so eins nach.
3: Aber da, da, da kommt für mich in meinen Kopf, kommt so dir ab. Ich kriege da schon, wenn ich drüber nachdenke, einen Knoten im Kopf. Ich sollte mal in der sechsten Klasse, <lacht> konnten wir uns aussuchen, ob wir den Zauberlehrling oder den Handschuh ja. rezi rezitieren. Ja. Und, und ich bin ja sehr lernfaul. Und ich habe versucht, beide zu lernen. Also, weil ich dann auf halbem Weg gelernt, merkt habe, nee, es ist nicht meins, ich lerne das andere. Und dann habe hm. ich mit dem ähm, mit dem Handschuh angefangen und habe ab der zweiten Strophe nahtlos den Zauberlehrling gemacht, ohne es selber war. zu merken und habe dafür eine 6 gekriegt. Und ich habe beide gelernt. Ja, Dabei war das richtig es,
1: kreativ, ja, Erik. Aber
3: so stelle ich mir das halt auf der Bühne vor. Du hattest jetzt du hast dich jetzt seelisch und moralisch auf diese Rolle eingestellt und musst dann wirklich so in zehn Minuten so switch dich in diese andere Rolle. Und das ist ja jetzt auch das ist ja nicht ja. dein dein Daily Business. Also wenn jetzt sagen wir das sind Profis, die müssen das können. Aber wie oft in deiner Karriere, in deinem Leben oder im Jahr passiert es, dass du plötzlich die Rolle wechseln musst? Jetzt mal so aus Erfahrung Das gesprochen. passiert
2: schon heute. Das passiert schon häufiger. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so ähm, unüblich. Also das ist ähm, die Sache zum Beispiel, was ich gerade erzählt habe, die Geschichte. Das ist es dann so, dass du dann auch Texte hast, wo du quasi mit dir selber gespielt hast. Also Natürlich hat der böse Gegenspieler eine Szene mit der Hauptrolle, ja? Und du hast dann beide Texte im Kopf und musst kurz überlegen, wer du bist. Ähm, aber eben, weil es unser Daily Business ist, ist es eigentlich für uns total normal. Ich kann mir vorstellen, dass das total freaky klingt, aber das ist einfach wie, das ist wie in die Straßenbahn einsteigen und halt eine gewisse Runde fahren. Also das ist dann, es passieren natürlich tausend Fehler, ne? Also das, Sagen wir mal so, also es ist schon oft so, dass Dinge passieren auf der Bühne. Das merkt aber keine Sau, das merkt
0: niemand im Publikum. Ähm, aber man kann das Ganze, man kann das Ganze ja sogar noch, noch einen Tacken toppen. Ähm, äh, also ich weiß es jetzt äh, äh, bei äh, Philips Ehefrau äh, ganz genau. Ich weiß nicht, ob, ob äh, Philipp oder äh, Didi, ob dir das äh, auch schon mal passiert ist. Ähm, es ist ja folgendermaßen: äh, Du hast ja gewisse Rollen schon gespielt. Und dann kann es auch sein, dass äh, ein Jahr nachdem du, oder ein halbes Jahr nachdem du eine Rolle äh, nicht mehr gespielt hast, ja. äh, das Stück hm. in eine andere Stadt gegangen ist. Oder ein Stadttheater ähm, spielt dieses Stück in einer äh, ähnlichen ja. Version. Und ähm, auf einmal bekommst du abends einen Anruf, dass morgen Mittag ähm, Sie dich bitte auf der jeweiligen Stadttheaterbühne bräuchten, weil die Hauptrolle ausgefallen morgen Mittag,
3: morgen Mittag bitte nach Hannover oder was? So. Ja, Horror, Horror, das ist Horror,
2: ja. ja. Also, ja, ähm, das ist tatsächlich, das ist ähm, auch gang und gäbe tatsächlich. Ähm, je nachdem, wie anders, also es gibt Shows, die sind immer gleich, da kannst du das machen. Ähm, Gerade bei Stadttheaterinszenierungen ist es so, dass die ja schon unterschiedlich sind. Also ähm, da sieht dann das My Fair Lady in Hannover nicht so aus wie das My Fair Lady in äh, Pforzheim. Und ähm, also da wird dann schon, da wird dann schon überlegt, ist es machbar? Ähm, wenn es nicht machbar, also nehmen wir mal an, der Darsteller hat, kriegt keinen Ton mehr raus, kann aber, also ist noch körperlich fit, kann sich bewegen, kann laufen, ja, ist quasi nur stimmkrank. Dann wird überlegt, das passiert auch sehr häufig, dass quasi der Darsteller, der das kann, also auf der auf der Bühne, der läuft dann alles ab und der Darsteller, der das singen kann, sitzt, der sitzt versteckt entweder auf der Seitenbühne oder im Orchestergraben und singt es. Klipsing. So? Sonja, wir haben ja, doch endlich was für dich. Du sagen, kannst doch ist, zum also Theater. Also der macht
1: praktisch dann also ist ja kein Playback, aber Lip Sync macht er dann praktisch.
2: Der macht quasi Lip Sync, genau. Das habe ich auch schon in diversen Variationen äh, erlebt. Ja, Krass. das ist auch sehr lustig.
3: Krass. Aber jetzt mal
2: Das noch hätte mal. ich
1: jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Ist mir.
3: Ich, ja. Macht natürlich Sinn. Ist ja. wahrscheinlich so sinnvoller, wenn der, wenn der Typ noch laufen kann und nur die Stimme verloren hat, als da jetzt irgendjemanden von irgendwo her zu kacheln.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die Inszenierung halt komplett anders ist. Und du ist, könntest ne? ja
3: theoretisch auch neben der Bühne sitzen und dann auch, wenn Not am Mann ist halt auch vom Zettel singen.
2: Ja ja sowieso. Also die dann da sitzen und einspringen, die sitzen meistens eh vorm Buch, sag ich mal. Ja, okay. Es ist vor allen Dingen viel zu gefährlich. Das ist schon der eine der erste Grund. Also bei so bewegenden Bühnenelementen das sieht vom Zuschauerraum manchmal gar nicht so krass aus, aber die wiegen ja ein paar hundert Kilo. Wenn da was, wenn du da falsch stehst und es ja alles oder in großen Produktionen ist es ja alles automatisiert. Ja? Also da kann wirklich richtig viel Schlimmes passieren. Ähm, da kannst du niemanden einfach auf die Bühne lassen, der das nicht die Wege genau kennt und nicht Denn genau. Wenn ich und weiß, ihn. wo zu stehen hat. Du hast ja gesagt, auch mit dem Licht, das ist echt ein entscheidender Faktor, ne? Wenn du die Bühne nicht kennst und äh, du siehst ja manchmal die Zuschauer gar nicht, weil das Licht so stark ist. Du ja. hast ja wie so eine Licht Lichtwand vor dir. Und wenn du dann irgendwie gewöhnt bist, dass die Bühne irgendwie zwei Meter länger ist nach vorn und sie ist es aber nicht, dann kannst du auch ganz schlimm fallen.
3: So wie Michael Jackson damals, der zu nah an der Pyro stand und dann standen die Haare in Flammen. Ja.
2: Also, das ist ähm, meistens auch ein Sicherheitsaspekt, ne? Krass.
3: Aber jetzt hast du ja natürlich, jetzt hat der Felix ja vorhin, als er dich, äh, introduced, hat natürlich, ähm, gesagt, okay, Notfallsanitäter, ähm, mhm. im Vorgespräch haben wir halt erfahren, dass du schon immer Sänger werden wolltest, da sehr akribisch dran geblieben bist, aber das natürlich nicht so locker lief, deshalb hast du erstmal Notfallsanitäter gelernt, äh, bist dann aber doch, äh, nach Hamburg auf die, auf die Musicalschule. von den Ende Academy, genau. Genau, ähm, und bist jetzt aber auch noch Fotograf. so Und eben auch ja. vornehmlich, wenn ich das richtig verstanden habe, Hochzeitsfotograf. Das heißt, du bist ja nicht nur wie wir gearscht, du bist ja quasi doppelt gearscht. Weil richtig. aktuell fehlt dir ja, du hast dir ein zweites Standbein geschaffen. Und das zweite Standbein haben sie dir quasi auch mal abgesägt. also du, gut, bist, ne? du bist wie so ein zwei zwei also wie so ein Pirat, Pirate, stelle ich mir gerade vor, so wie so ein Pirat, der auf zwei Holzbeinen läuft. <lacht> und die haben oh, sie Mann. beide Holzbeine geklaut.
2: Ja, und ich laufe weiter, genau. Ja, ähm, ja, Kacksituation. Ähm, ich muss natürlich sagen, ich bin so ein bisschen ähm, in einer komfortablen Situation gewesen oder noch, weil ähm, ich habe tatsächlich jetzt zuletzt bis 2000 oder bis Anfang 2020 einen sehr, sehr großen Vertrag gehabt mit einer guten Rolle bei uh, Stage Entertainment. Yeah. Ähm, ich spiele da theoretisch Pretty Woman gerade ähm, und bin dadurch, dass ich da fest. <lacht> Entschuldigung. Genau, also ich bin Julia Roberts. Ja, Nein, ich erhalten, genau. hat sich nur
3: so das Kichern verkniffen und das hat mich so ja,
2: animiert. Tut mir leid. Okay. Alles gut. Ähm, und äh, ich bin tatsächlich auf Kurzarbeit, das hat mir echt den Arsch gerettet. Ja. Yeah genau, und dann habe ich, ich habe ja vor, vor sieben Jahren schon angefangen zu fotografieren und äh, hauptsächlich auch Schauspieler. Also ich mache meistens Schauspieler, Setcards und so ein Kram. Ja. Und bin dann so langsam in die Hochzeitsbranche reingeschlittert. Und ähm, das mit dem Hochzeitsbusiness, das habe ich tatsächlich erst so richtig, so richtig Gas gegeben, kurz vor mit Corona.
3: Oh. Hm.
2: Ähm. Und jetzt ist es gerade so, dass mir zumindest die Fotografie auch so ein bisschen den Arsch rettet. Ja, Muss ich auch so sagen. Also es ist es ist okay. Es ist jetzt nicht äh, höchstes Drama. Es, hei es heiraten also doch noch Menschen. Es heiraten Menschen jetzt vor allen Dingen erstmal wieder standesamtlich mhm. die großen die großen Hochzeiten. Also ich habe schon ein paar gebucht, so aber die fangen so ab Juli eher September Oktober. Trauen sich die Leute ähm, die
3: das wieder sich zu. zu trauen genau. Aber du so, du bist ja geborener Chemnitzer. Lebst du noch? Nee, du lebst nicht mehr in Chemnitz. Du lebst wahrscheinlich dann nee. auch in Hamburg oder wo lebst genau. du? Genau.
2: Ja, ich genau. Ich lebe. Ich bin seit jetzt muss ich kurz überlegen seit 2009 in Hamburg. Okay. Ähm, ja, kannst in Chemnitz natürlich. Äh, Gerade wenn du Musical
3: machen willst oder Schauspiel machen willst, da ist natürlich Chemnitz jetzt.
2: Würde ich mal sagen eher so die B-Adresse.
3: <lacht> du hättest ähm, zumindest vor 20 Jahren Rapper werden können. Da war das ein Ding.
2: Das stimmt allerdings. Ich glaube, <lacht> nee,
1: nee, 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 nee. Ja gut, nee, aber es nee. hätte auch Ruhrpot sein
0: können. Wie nee.
3: Ne? Also Flatline Stadt war seinerzeit damals schon.
0: Ja, aber ich glaube, also Felix, korrigier mich. Ich rede eher von den, ich rede eher von den Rap-St-Skills von. Also
2: nee, das auf keinen Fall. Aber äh, korrigier mich. Aber Chemnitz war doch die
0: drittgrößte Hip-Hop-Szene in Europa, ja. ne? Ja, also wir wir waren in wir waren in Deutschland äh, ähm, auf jeden Fall in Ostdeutschland waren wir ähm, Stadt Nummer eins, was das angeht weil wir ja auch mal ähm, das größte Hip-Hop-Festival Europas hatten mit dem Splash-Festival, die, glaube ich, zur Blütezeit äh, gefährliches Halbwissen 75.000 ähm, Gäste da hatte. Äh, inzwischen geht es ist Splash ja deutlich kleiner geworden, ist auch nicht mehr in Chemnitz, sondern jetzt äh, in Ferropolis in der Nähe von Bitterfeld. Ähm, und äh, ist gar, ich habe letzte Woche einen einen Livestream von den Splashmachern gesehen und die haben gesagt, denen geht's es tatsächlich sehr, sehr gut. Die haben die letzten fünf oder sechs Jahre waren sie komplett ausverkauft immer, sie haben gut gewirtschaftet. Von daher haben sie gerade keine Angst, dass sie in irgendeiner Weise als Festival untergehen und sie haben es noch nicht komplett aufgegeben, dass dieses Jahr in irgendeiner Art und Weise ein, ein Festival stattfindet. Ja, gut, aber weil. Sie haben sie haben es erstmal mal ähm, verschoben, also sie haben das Festival dieses Jahr nicht abgesagt, sondern sie haben es verschoben und wollen halt einfach gucken, okay, was ist eventuell möglich als Alternative. Äh, sie haben aber schon gesagt, dass definitiv vor keiner Bühne ähm, mehrere Autos stehen werden, um dort ein Konzert äh, oh anzuhören und zu hupen. Ähm, aber grundsätzlich äh, vor
3: 20, 25 Jahren war Chemnitz schon, also jetzt nicht vielleicht nicht in Europa, aber was hatten wir denn? Wir hatten Hamburg, vorher gab es Heidelberg, Frankfurt und halt Chemnitz, also es waren schon die vier großen, da war Berlin ja noch nicht so, tatsächlich kam Berlin ja erst einen deutlichen Tacken später, Was? Stuttgart, Stuttgart noch, also die fünf waren, sind für mich rein von, von, von der Vermarktung oder vom Verkauf her schon deutlich prägnanter vor 20, 25 Jahren als Berlin.
0: Naja, du musst ja einmal davon ausgehen, dass du als Chemnitzer logischerweise äh, das lokale Produkt am ehesten äh, bekommen hast, äh, weil Flatline ja tatsache auch sehr, sehr groß war äh, in Chemnitz. Und ähm, ich glaube, dass, dass der Aufstieg des Chemnitzer Hip-Hops äh, parallel mit der Agro-Szene äh, war damals, also mit Agro-Berlin. Und ähm, Flatline, also mit Tiefla und Jalil, die haben es ja tatsache, ähm, bei ihrem zweiten Album äh, haben sie es darauf angelegt, dass sie, also sie wollten Erfolg haben und das haben sie auch deutlich größer äh, vermarktet, also da saßen dann auf einmal Tiefler und Jalil äh, auf der äh, Viva-Interaktiv-Couch. Ähm, das war schon sehr, sehr cool zu sehen als Chemnitzer, der äh, in irgendeiner Art und Weise diesen, dieses Genre gefeiert hat. Weißt du, wer auch haben schon mal bei gewann... Viva
3: aktiv war? Sonja.
0: Ja, ha äh, 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 Sonja? <lacht>
1: Bei Viva Interaktiv, meinst du? Mhm. Ja, war ich. Da war ich.
0: Aber als Gast, also hier als, als als Zuschauer.
1: Ja, also damals hatte ich noch nicht den Weltruhm, den ich heute habe. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja, als Gast. Ich glaube, da war ich so 13 oder so. Irgendwie sowas. Freitags am flortag Ich habe sogar ein Fax gekriegt. Ein Fax. ein Fax. Leute, wer kann
3: hier sagen, dass er schon mal per Fax angedatet wurde? Ich sag's ja, euch.
1: Von, äh, Ich glaube, ich ich glaube, ich hab's sogar noch. Ich bin ja so ein Jäger und Sammler, was solche Sachen angeht. Ich glaube, es war ein Jonas, der erst eine, ein anderes Mädel aus dem Studio angeschrieben hatte, die, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal Nadine hieß. Und dann hat er den Namen einfach so durchgestrichen, hat Sonja drüber geschrieben.
3: Oh, bitte. Und dasselbe Fax oh, nochmal geschickt. mal, <lacht> ob du das noch hast. Ich
1: glaub, ich hab das noch.
3: Oh, bitte, ich wollte jetzt einfach mal weg. Ich dachte jetzt so, wenn unsere unsere Zuhörer, die den semi-kulinarischen Podcast gehört haben und sich jetzt über den Aufstieg des der großen Chemnitzer Hip-Hop-Szene, die wären ein bisschen irritiert gewesen, vor allem, weil die Sonja ja nicht mitreden kann. Ja. habe ich das mal. Für mich kurz ist das okay. Ich space dann weg. Das
1: weißt du ja. D -d -d
0: das, das jüngere Publikum fragt sich jetzt aber, ist, was,
1: was ist, ist Viva interaktiv? Was ja?
3: ist FAX? Was ist Viva? Was ist Flatline? Was ist eigentlich Chemnitz? Das, das ah stimmt. nee, stimmt nicht. Chemnitz kennen sie, weil Kraftklub. Ah, ist auch schwer, auch mit die jungen Leute. Hm.
0: Mit K. K. Maxstadt. Aber weil du genau, ähm, weil, weil du gerade das semikulinarische ähm, angesprochen hast. Ist bei euch kulinarisch gesehen in der letzten Woche irgendwas passiert? Ich glaube, Sonja hat angefangen, am neuen äh, am neuen Menü zu arbeiten. <lacht> Erik konnte ja nicht. <lacht> ähm, oder vielleicht bloß ähm, interaktiv sozusagen. Ähm, was ist bei euch passiert?
3: Sonja guckt gerade für die Kuhven Stoner so. Ich, ich, Neues ich, ich. Menü. Hä? Wir haben Aber, doch so. unsere Takeaway-Menüs gehabt und ich konnte nicht mit anrichten, weil ich in Quarantäne so. war.
1: Jetzt. Äh Jetzt kommt es mir wieder. Bei
3: mir ist viel Kimchi passiert zu Hause.
1: Beim Erik ist viel Kimchi passiert. Und viel Takeaway zu Hause.
3: Ich, ist das in Quarantäne?
1: Ich habe dir Cocktails also mitgebracht. Man muss, das, man, das
0: man muss dazu abgefahren. sagen, für die, für die, die es äh, sich nie, oder die, die nicht erahnen konnten äh, auf dem Insta-Feed von Erik, was passiert ist, äh, Erik war äh, zwei Wochen lang in Quarantäne, nicht er war, äh, Ansteckend, aber er musste halt trotz alledem in Quarantäne sein. Und äh, demzufolge wurde er immer liebevoll von Sonja und den, äh, wie, wie heißen eigentlich eure Mitarbeiter? Neobioten? Knechte. Oder? Neobiotas. Okay, von den Knechten und Sonja liebevoll umsorgt. Und äh, am Wochenende gab es Cocktails, da war ich sehr, sehr neidisch im Übrigen. Ja, das ist schön. Aber ich habe noch nicht, ich habe nicht ganz rausgefunden, warum da Rosmarin drauf ist. Ja, pass
3: hat. auf, das Lustige an der Sache ist, dass äh, Sonja und Hanna gedacht haben, sie meinen es gut und bringen halt zwei Cocktails mit, aber Steff kann ja immer noch nicht trinken. Also haben sie's sie es noch viel einen, einen besser gemeint. Ich habe einfach beide getrunken innerhalb von einer halben Stunde. Ich war, ich hatte so einen Kessel. Aber sie
1: hatte, sie, sie hatte sich doch schon gefreut auf ihren. Ja, sie hat genippt. Ach so, okay. Ja, ich habe mir das schon fast gedacht, ähm. Dass die Steffen noch nichts trinken kann, aber ich hätte das halt auch sehr unhöflich gefunden, wenn man dann einfach hingeht und prinzipiell nur einen Cocktail mitbringt.
3: Ja, ich finde das gut, sondern ja, behalt einfach, bleibt bei der Geschichte. Wir wissen beide, du weißt, dass ich ein Alkoholproblem habe, bist mit zwei Cocktails gekommen, aber die, ver nee. die, die Geschichte. Das ist ich das, besser. was
1: du dir einredest, um es besser zu machen, dass du beide Cocktails getrunken hast, weil meine Intention war definitiv anders.
3: Ja, ich glaube dir das natürlich auch, Zwinker, mhm. Zwinker. Ich halte fest,
2: dass äh, Alkoholklischee und Köche, das stimmt also.
1: Bei Erik, ja.
3: Aktuell nicht. Aktuell sind wir echt unter...
1: Bis auf das Foto von dem Uso, was du gepostet hast.
3: <lacht> ja, es war ein 4CL Uso mhm. mit 200ml Wasser.
1: Mhm. Zwinker, zwinker.
3: Nee, war tatsächlich mit Wasser gestreckt. <lacht> so, ein, so ein Riesenglas Uso, na herzlichen Dank. Ähm, ja. Aber jetzt nochmal ganz kurz, dein Philipp, deine Frau ist dann quasi auch Musical-Darstellerin, habe ich das richtig gehört? Ja, das ist richtig. Äh, also da haben sie dir beim das dritte Bein auch weggenommen.
2: Genau, uns haben sie das dritte Bein auch abgesägt. Okay. Ähm, <lacht> genau, die wäre an zwei Stadttheatern gewesen und das, die wurde
3: tatsächlich einfach
2: ja fristlos gekündigt, Zack, Ende aus. <lacht>
3: Ätzend, ähm, aber dafür bist du echt, du machst einen echt positiven und lebensbejahenden
1: Eindruck. Ich? Kennst du gar nicht, Erik, ne?
3: Oh, Kennen man. Was, was, was soll er denn
1: machen? Ja eben, was ist denn, was ist denn die andere
3: Option? Naja, ähm, Fresse ziehen, motzen, demonstrieren, auf den Staat schimpfen. Soll ich weitermachen? Also mir würden ein paar Sachen einfallen, die man anstatt dessen machen allerdings. könnte.
0: Ja. Aber Erik, wir haben doch im Vorgespräch gesagt, dass wir nicht politisch werden und nicht negativ.
3: Achso, du meinst äh, meinst äh, wenn das Mikro aus ist ist der Philipp schon ein sehr negativer motzender Typ äh, nee, ich bin der ja Schauspieler. Ja, genau, ja Schauspieler genau da ja. genau wenn die Aufnahme läuft ist der Philipp da Da ist sehr
2: genau ich bin Schauspieler und erzähle euch eins vom Himmel
3: genau
1: so ist Also das. Mich, mich mich würde jetzt mal als großen Musical Fan ich auto mich jetzt hier natürlich <lacht> ähm, das ist tatsächlich so ähm, mal interessieren ähm, bei was für Produktion du schon mitgespielt hast. Ob ich dich vielleicht schon irgendwo mal gesehen habe.
3: Und kannst du Rollschuh laufen?
1: Ja, wenn er in Hamburg okay. ist, dann kann er wahrscheinlich nicht Rollschuh laufen.
2: Also ich fange mit dem Special Special Skill Rollschuhlaufen an. Nein. Ach, schade. Und Ich möchte es für diese Show auch niemals lernen, von der ihr <lacht> redet.
3: <lacht> Sonjas
2: Lieblingsmusical. Oh,
1: ich habe es bestimmt zehnmal gesehen, aber die, ja, aber es ist ja nicht mehr so gut wie früher.
2: Also ich ich, hab, ich habe hab auch nicht ganz so den 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 holländischen Akzent oder den englischen Akzent, den man braucht, um bei, bei Starlight Express mitzumachen. Ja, das ist
1: allerdings richtig. Das stimmt. Das
2: stimmt. Ähm, ja, also wie gesagt, zuletzt war ich jetzt bei Pretty Woman in Hamburg. Und da habe ich äh, tatsächlich auch den Richard Gere gespielt. Äh, also die männliche Hauptrolle. Ähm, ja, davor war ich ein Jahr in Wien und habe Bodyguard das Musical gespielt. Also den Film mit Kevin Costner. Mhm. Da war ich allerdings der Stalker, also das Arschloch. Ähm, unter anderem. Genau. Also, ihr seht schon, ich habe schon zweimal das Arschloch gespielt. Sowohl bei Pretty Woman, da habe ich auch den Bösen gespielt, teilweise. Hm. Und ja, was noch? Ähm, äh, ja, ich war, ich habe in Chemnitz schon zweimal auf der Bühne gestanden. Ich habe in Chemnitz am, am Theater sowohl Flashdance gespielt, und da habe ich die. Genau, da habe ich die Tänzerin gespielt mit dem Wasser, nee. <lacht> <lacht> der Wassermelone. <lacht> man, man
0: könnte jetzt übrigens, man könnte jetzt übrigens annehmen, äh, dass Philipp einfach alle 80er Klassiker, die Film Das ist da tatsächlich ja, das so einmal gespielt. Hast du auch Robin also Hood
2: gespielt? <lacht> das habe ich auch schon festgestellt. Ich finde es auch sehr lustig. Also Flashdance, Pretty Woman und Bodyguard habe ich durchgebinged. ja. Warum kann ich euch nicht sagen, ist so. Ähm Modern, moderner wird es bei mir, glaube ich, auch nicht. Davor habe ich äh, Jesus Christ Superstar gemacht. <lacht> ähm, ja, so das sind so die, die Dinger, die man jetzt kennt. Felix, habe ich noch was vergessen?
0: Ähm. Ja, du, also äh, Philipp, äh, Philipp hat seine Ausbildung beendet und äh, wurde direkt mal, war es eine Europa-Premiere oder eine Deutschland-Premiere? Mm, naja, Tommy? es war
2: zumindest eine Titelrolle. Also ich habe am Theater Bielefeld, es gibt The Who is Tommy, da gibt es so ein Konzeptalbum, das kennt man, das sollte man kennen. Ich glaube, oh Gott, nagelt mich nicht fest, ich glaube es war 74, 76 von The Who. Ähm, die mhm. haben ja den Film gemacht, gibt es auch The Whos is Tommy. Ja. Und da habe ich den Tommy gespielt, es ist eine Rockoper. Ähm, direkt nach der Ausbildung, wenn ich da jetzt so zurück zurückdenke, denke ich so, oh Mann, was hat man mir dazu getraut? Ähm, Hast damals du war ich natürlich, also damals habe ich gedacht oder war ich voll der Überzeugung, habe ich voll geliefert. Ähm, ähm, dann danach bin ich relativ schnell nach Berlin gegangen. Da habe ich noch, ähm, vielleicht kennt ihr den Film Warhorse. <lacht> Ja. Ähm,
0: der, hieß in, der hieß in Deutschland Gefährt, Der hieß in, ich.
2: genau das mit dem Pferd und dem Jungen im Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob er yeah, das yeah. kennt.
3: War das nicht Elijah? Äh, war, das, war, das, war das war das der erste Spider-Man oder der Hobbit? In What? dem Film? Ich glaube, in <lacht> dem Film war es doch entweder Elijah Wood oder... Ähm nee,
2: nee, nee, das war ein ganz unbekannter Schauspieler. Ja? Okay, hab ja, ich das, das Glaube ich schon. Auf jeden Fall Weile. da habe ich ein Jahr lang ein Jahr lang ersten Weltkrieg gespielt äh, im Theater des Westens. Das war auch äh, eine ganz spannende Show. Weil das sind die, das geht ja um die Pferde. Die Pferde sind ja eigentlich diese Hauptrollen. Und die wurden, ich sage jetzt nicht Puppentheater, weil das kommt kommt denen überhaupt nicht gerecht. In den Pferden waren jeweils Teams von zwei von drei Leuten. Ähm, da hat einer den Kopf gespielt, einer die, den, das vordere die vorderen bei beiden äh, äh, Beine, Beine, danke. Beine, Extremitäten. In äh, genau, und, und hin. Und da saßen aber auch Leute drauf. Also, das war echt absolut real. Und dieses Licht, ich glaube, das wurde sogar ausgezeichnet. Also, dieses Bühnenkonzept, das war schon echt, also, es war eigentlich mehr ein Schauspiel als ein Musical. Das heißt eigentlich, das war für mich ein Schauspiel. Ähm... Das kam leider nicht ganz so an, das haben die Leute nicht ganz so verstanden, was das was das, also die Leute, die es gesehen haben, fanden das ganz toll, aber ich meine, äh, das war nicht so bekannt in nee. der Stadt, das hat nicht so gezogen.
3: Ich glaube, das ist auch nicht die Thematik, die die Leute anzieht, ne? Ach, lass uns heute Abend mal ins Theater gehen, lass uns ein bisschen Musik genau. gucken. Genau, genau,
2: das war ja, genau, das war ein Problem, das war natürlich voll das Problem, weil es war echt kein Happy Stück. Das hat echt schon, es war ein extremst beeindruckendes Stück, aber man ist da jetzt nicht rausgegangen nach einem typischen Mama Mia-Abend und hat gesagt, hey geil. <lacht> ähm, genau, das ist so generell so ein bisschen das Problem in der deutschen Musical-Landschaft, sage ich mal, dass man das Musical-Publikum sich erzogen hat in, es gibt nur happy shows. Ähm, und wir kennen dann alle Mama Mia und Konsorten. Das natürlich hat auch seine Berechtigung, ist auch toll, aber es gibt auch ganz, 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 ganz viele tolle äh, Schauspiel-Musical-Stücke, ähm, die leider nicht so oft gespielt werden. Ich bin ganz ehrlich, für mich, für mich ist es, es
3: kein gutes Musical, wenn nicht Klopapier geworfen wird oder Reis. Ja, genau.
2: Das ist aber eben nur ein Prozent des Musicals. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das, was was Philipp gerade meinte, man, man in Deutschland müsste man dann doch eher Musiktheater sagen anstelle von Musical. Genau. Weil es gibt halt, also Musical ist halt ganz, ganz viel, dieses, dieses Happy-mäßige, was was du gerade angesprochen hast. Und es gibt halt wirklich super tolle Musiktheaterstücke, wo dann teilweise auch noch Rockopern dazugehören. Also irgendwie hat ja jeder große Komponist der 70er, 80er Jahre irgendwie einmal eine Rockoper schreiben wollen. Und ähm, ja, da gibt's schon, da gibt's schon wirklich ganz äh, ganz tolle Sachen und es kommen halt immer wieder ganz tolle neue Sachen äh, zurück, aber ähm, in, in Deutschland äh, speziell ist halt das, was du kennst, ist halt mein, mein ehemaliger Arbeitgeber. Und die gucken halt einfach, ähm, dass sie wirtschaftlich erfolgreiche Themen in irgendeiner Art und Weise da reinkriegen. Und dann sind das halt eher diese Mainstream-Sachen. Jukebox Musical genau dann 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 wird sich halt mal was getraut äh, aber das geht halt auch meistens in irgendeiner Art und Weise nach hinten los natürlich immer nur weil das Marketing steht. Also
3: können wir können wir können wir quasi sagen Deutschland ist zu also die deutsche Musical Landschaft ist oder oh, der deutsche Musical Zuschauer und Liebhaber ist zu sehr Andrew Lloyd Webber.
2: Genau. Genau. Äh, die die Frage ist aber wo das herkommt. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Musical Kultur in den USA ja entstanden ist und die damit gewachsen sind. ja. Also das ist, von Anfang an sind die gewachsen, die kennen alle verschiedenen Aspekte und da wird auch nicht getrennt, in Deutschland wird auch ganz stark getrennt zwischen Musicaldarsteller und Schauspieler. Ähm, das passiert in den USA halt null. Ne? Also wenn du, mal in, die, wenn du die, äh, mal in die ganzen Netflix-Serien schaust, egal was es ist, du findest eigentlich, du weißt es nicht, ich weiß es, weil es mein Beruf ist, aber es sind sehr, sehr viele Musicaldarsteller ähm, ganz, ganz viele bekannte äh, Schauspieler sind Musicaldarsteller, was wir hier drüben nicht wissen. Das ist in Deutschland halt gar nicht so. Krass. Ähm, das wird halt leider immer noch kategorisch getrennt. Ja, da gut. Wenn wir ich, wieder wenn bei ich dem Klischee, bei dem Klischee, der Musicaldarsteller kann nichts richtig.
3: Na, wenn wir jetzt, wenn wir über Musicaldarsteller reden, dann äh, würde ich jetzt quasi sagen, der Deutsche denkt, Musicaldarsteller sind Ross Antonys. Genau. Genau. Genau.
2: genau. Der hat ja auch Musical studiert.
3: Ja, ja, genau. Ähm, aber das ist ja für. Ne? Du denkst nee, dann ja, an auch, so genau. an so quirlige Tänzer und Sänger, die aber nicht so richtig schauspielen.
2: Genau, da kann ich also ich zum Beispiel hatte also meine Schauspiellehrer, die ich hatte, sind Schauspieler am äh, Theater in Hamburg. Also Schauspieler. Ja? Ich ja. hatte Schauspiel. Ich hatte genau denselben Schauspielunterricht wie die Schauspieler auch. Ähm, vielleicht nicht ganz in der Intensivität, aber ähm, ich hatte den selben Unterricht. Ähm,
0: genau. Nein, du musstest ja auch noch ein bisschen äh, tanzen und singen nebenbei. Ja, wahrscheinlich. Also das war übrigens. Ja. Das war übrigens für mich ähm, eins der krassesten Dinge zu sehen, ähm, was was da geleistet wurde in der Schule im Sinne äh, von der Seite der Schüler. Ihr hattet sechs Tage die Woche, ja, richtig? Ja, genau. Äh, und Unterricht und ähm, die waren halt einfach platt, also die waren äh, von morgens bis abends äh, da in der Schule und es ist schon, ist schon ein sehr eingeschworener Haufen gewesen, weil man halt auch irgendwie zusammen äh, gelitten hat. Und äh, ich habe den äh, den beiden, äh, in also hier äh, Philipp, ich habe den beiden äh, Köchen, ja. die dir mehr oder weniger digital gegenüber sitzen, ähm, in, in meiner kleinen Anmoderation, äh, wer du bist, auch gesagt, dass du halt Tatsache für mich äh, eine äh, eine von zwei Personen bist, die äh, ihren Traum halt wirklich einfach wahrgemacht hat und äh, wirklich alles dafür gegeben hat. Ähm, und das finde ich halt so, so krass, dass es das... Äh, dass es das immer noch so, so gibt und ähm, da kann ich dir jedes Mal nur meinen, meinen größten Respekt zollen, äh, weil du hast echt viel äh, dafür aufgegeben und umso, umso cooler äh, finde ich es, dass du ähm, jetzt halt das, was Erik vorhin meinte, so dein zweites Holzbein gesucht hast. Ja, äh, genau. Um noch Alternativen äh, dafür zu finden. Weil wie lange, wie wie lange kann man theoretisch äh, den Beruf so ausüben, wie du den gerade ausübst? Also wenn jetzt keine Corinna in der Luft liegt und äh, die Welt normal ist? Ja, ähm,
2: tja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Kl Glaskugel. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir haben ja vorhin über die 90er-Jahre Andrew Lloyd Webber-Stücke gesprochen. Ähm, viel früher gibt es auch keine Musical-Darsteller. Ne? Okay. Also man darf jetzt auch nicht vergessen, ähm, das fing da erst an. Das heißt, wir haben jetzt überhaupt kein Beispiel für einen 50-, 60-jährigen Darsteller, was der denn jetzt in dem Alter macht. Keine Langzeitstudien.
3: Ähm Genau, so weil, das, Musical.
2: weil das eben noch ein sehr junges, tatsächlich noch ein sehr junges Business ist, aber als Mann, sage ich mal, also es gibt echt, es gehen dann einfach viele ins Schauspiel oder halt im Film rüber, Crossover, das kommt auch ein bisschen drauf an, wo deine Stärke ist, ja, wenn du jetzt Tänzer Tänzer bist, da kannst du dir sicher sein, dass spätestens Ende 30 aber wirklich Schluss ist, ähm, wenn du jetzt vom Sing her kommst und vom Schauspiel mehr, weil es ist schon so, dass viele Musicaldarsteller irgendwo ihre Stärke haben, ähm, kann man das wahrscheinlich ein ganzes Stück länger ziehen. Da sage ich jetzt mal Beispiel, wenn du jetzt Phantom der Oper spielst oder Jekyll and Hyde, das ist da scheißegal, ob du jetzt Anfang oder Ende 20 bist oder Anfang 40, das siehst du eh nicht. Hauptsache du bist der, der Shit-Sänger. Ja. Hm. So. Ähm, ja, und deswegen auch das das zweite Standbein fing eigentlich damit an, dass ich mir irgendwann gesagt habe. Ich meine, ihr könnt euch ja vorstellen, dass äh, wenn du so eine, wenn du so ein Vorsing hast, der ist der, der, der Druck ist schon immens, ja. Ähm, also ich hatte jetzt gerade wieder ein Casting, da weiß ich, da haben sich über 750 Leute beworben. Ähm, wenn ihr dann oder nehmen wir mal Pretty Woman, ich meine, da bewerben sich Tausende Leute, ne? Und dann hast du da drei Werdens am Ende des Tages. Also drei, weil es gibt immer die, erste, die First Cast und dann gibt es noch zwei Cover. Drei, drei Leute. Ähm, die Pyramide ist schon sehr spitz. Und ähm, um sich den Druck da auch so ein bisschen zu nehmen, war mir eigentlich, wurde uns beiden, meiner Frau, auch relativ schnell klar, man muss sich so ein bisschen ein anderes äh, Standbein aufbauen, um einfach ein bisschen entspannter in die Sache reinzugehen. Also ich muss dann nicht mehr das machen. Ich muss da nicht mehr das liefern. Ich muss nicht mehr zu der Show gehen, die mir eigentlich überhaupt keinen Spaß macht, aber ich gehe halt hin, weil ich muss. So.
3: Ähm. Genau. So ist das. <lacht> krasser Shit. Aber hier, ähm, was hältst du davon, wenn so amerikanische oder englische Musicals, also englischsprachig, ins Deutsch mhm. übersetzt werden? <lacht> weil wir waren ja vorhin bei Rockopern und ich habe ja. der Sonja mhm. mal zum Geburtstag ähm, die, die Meatloaf, Better Out of Hell ja. äh, Nummer oh geschenkt. Ja. Oh Gott. Und dann sind wir dahin voll motiviert, haben auf der Fahrt noch mitgegrönt. Ja,
1: weil man muss ja dazu sagen, also ich glaube, bei Erik ist es nicht ganz so weit oben, aber Meatloaf ist halt bei mir musikalisch, ne? Also der fühlt es halt so richtig. Und dann habe ja. ich gedacht, ich kriege da so ein Musical geliefert, wo die es auch so richtig fühlt. Muss halt und wo man so richtig mitsingen kann, weil ich mir ja 80% meines Hirns bestehen ja aus Liedertexten und da gehört auch Mietloff dazu, aber Entschuldigung, Erik, du nee, darfst ist gerne, gerne weiter
3: Nö, also es ist ja so, dass Mietloff fühlt Musik so, wie du Mietloff quasi gebackenes Hack fühlst.
1: Ja, das geht einher. Gott ja. sei Dank heißt er so.
3: Auf jeden Fall kommen wir da hin, setzen uns hin und die fangen an Deutsch zu singen. Wir waren halt, wir hatten uns halt nicht Ich habe das Mietloff Musical Bad Out of Hell gebucht, und plötzlich fangen die an, Deutsch zu singen. Also, ja gut, das,
1: das hätte uns klar sein sollen, mü müssen, weil, ne, deutsches Musical. Das Problem war aber, wenn du Holländern diese... gesungen. Teilweise, ja. Und wenn du natürlich diese Texte ins Deutsche übersetzt... Pff. Ich weiß schon gar äh. nicht mehr, was ich da... Ja. Ganz
3: schlimm. Wie, ja. wie, wie fühlt sich das dann an? Also du, wenn du jetzt sag ich jetzt mal, ja, Jesus Christ Superstar hättest auf Deutsch singen müssen... Hast du Das habe ich gesungen? getan,
2: das habe ich getan.
3: Aber wenn man und das, wenn man das doch auch gerne macht und liebt, dann kennt man doch wahrscheinlich das amerikanische Original. Wie fühlst ja. du dich dabei, das dann auf Deutsch singen zu müssen? Hinter also stellst ganz dir schlecht. Okay. Ganz ganz schlecht. Ähm,
2: <lacht> also ähm, äh, Ja, also ist, wie soll ich sagen? Ah, wo fange ich denn da an? Also es ist natürlich so ähm, es gibt auch sehr, sehr gute Übersetzer und es gibt Stücke, da ist das richtig, richtig toll. Und da weiß man nicht, was war eigentlich zuerst da? Die deutsche Übersetzer, also das Deutsche, hat das, hat das jemand in Deutsch geschrieben oder ist das Englisch? Richtig fetzig. Diese, sagst du. diese, Fälle, diese Fälle gibt's, es gibt auch genau die anderen Fälle. Ähm, zum Beispiel Jesus Christ Superstar. Das habe ich nun selber erlebt, ähm, dass du das, du singst das auch bei deinem Vorsingen, zehn Jahre lang auf, gefühlt auch mit der Ausbildung auf Englisch. Und dann sagt ja der, der Regisseur, ah, wir machen das übrigens auf Deutsch. Und dann fängst du an, diesen Text zu lesen und du kriegst echt Schreikrämpfe. Du kriegst Schreikrämpfe, weil das so schlecht ist. So, und dann hat er in der ein Beispiel, dann hat der Intendant angeboten, auf eigene Kosten, hat er dem Verlag geschrieben, auf eigene Kosten das neu zu übersetzen und es wurde von dem Verlag abgelehnt. Weil da halt die Rechte so sind, wie sie sind. Ja, was soll man da machen? Also, ähm, da hat halt irgendein Übersetzer äh,
3: gut verhandelt. Ne? Ich habe das in den Google Translator <lacht> eingegeben. Wir machen da jetzt ein Musical draus. <lacht> nee, ich
2: glaube, ich glaub, ich glaub, Google Translator macht das besser. Hm. Ähm,
0: genau. Also, es, es, gibt ja, es gibt ja die die verschiedensten ähm, Übersetzer und ich kann das ja nochmal aus einer äh, ähm, Medien-Marketing-Dude-Sicht äh, nehmen. Der Sache ist es so, dass ähm, 80% der Deutschen erwarten, dass wenn sie ins Musical gehen, dass dort Deutsch gesungen wird. Kann ich überhaupt ähm. nicht nachvollziehen. Wenn aber das, das, kann nicht auch ist. das kann man denen doch mal zumuten.
2: Das kann man den doch mal zumuten. Ich meine, guck mal, die beiden haben gesagt, sie fahren zum Mietloff und gehen davon aus, dass es Englisch ist. Also wir sind mittlerweile in einer Zeit, in der Generation, wo so viele Englisch
0: sprechen. Also mich würde ja, das null stören, ja. Ja, aber äh, wir, hier sitzen äh, auch vier Leute, die damit äh, klarkommen. Ähm, und so verrückt es ist, äh, aus welchem Grund, äh, jetzt arbeite ich in der Filmindustrie, aus welchem Grund werden alle Filme ähm, auf Deutsch übersetzt? Weil wir es halt gewohnt sind. Ja, aber das sind... Der, der, Deutsche ist, der, nee, der, der Deutsche ist ein Gewohnheitstier und der Deutsche bekommt ganz, ganz viel fertig zuge, äh, zugeliefert. Ich glaube, früher war es noch nicht mal so krass, dass die, dass die Texte wirklich story-driven waren. Aber wenn du dir jetzt solche Stücke wie wie Hamilton oder selbst ähm, äh, In The Heights anguckst, da sind halt die äh, die die gesamte Handlung steckt halt wirklich in den Songs drin. Ähm, und äh, ich glaube, dass dann ein Großteil der Leute es einfach nicht verstehen würde.
3: Aber gerade, wir haben ja vorhin selber gesagt, es ist ja ein, ein musikalisches Schauspiel. Ne? In den meisten, in diesen Klassikern, in diesen Standards, die man halt so kennt, die die Deutschen so lieben, ne? sagen wir jetzt mal alle Andrew Lloyd Webber Stücke, das, was die auf der Bühne spielen, äh, die Story, die sich vor dir aufbaut, auch wenn du den Text nicht verstehst, verstehst du, worum es geht und was passiert. Da sind zwei, die lieben sich, die dürfen sich nicht lieben. Da ist ein Bösewicht. Äh, dann zwischen äh, denkst du, kriegen sich? Dann funktioniert's nicht. Und am Ende kriegen sie sich doch. Also so wie jeder Hollywood-Liebesfilm funktioniert so. Du verstehst die Story doch. Du brauchst es nicht übersetzt. Es gibt natürlich komplexere Themen und gerade bei Filmen, also das ist halt auch ein Film, der wirklich, äh, der auch ein bisschen anspruchsvoll ist. Klar, dem brauchst, macht es schon Sinn, dass du den übersetzt, damit äh, Claudia Müller den Sonntagabend auch auf Pro7 versteht. Aber,
0: weißt du, dann lieber doch so viel. Das Verrückte ist aber, dass, dass Claudia Müller, das Standard, also wir, wir sprechen jetzt von kommerziell erfolgreichen Musicals. Ja. Ist der, der, die Bildzeitungslesende Claudia Müller. Die, äh, montags oder wann auch immer der Bachelor auf welchem Kanal kam und, äh, danach das Dschungelcamp anguckt. Genau das ist die Zielgruppe. Ja, aber ganz ehrlich,
3: die, wenn die sich nicht fragt, warum die Katzen singen, dann ist ja auch die Story <lacht> scheißegal. Wir haben ja, wir haben ja auch, es gibt, gab ja auch diesen Film, diesen
0: ultraaufwendigen ja, Film. Ja, aber so. das hat
1: ja da überhaupt nichts mit zu tun. Ja, also. genau. Hey, natürlich, so.
0: Der Film wurde von Andrew Lloyd Webber produziert und es wurde ein extra Lied dafür Ja, an. aber ich, den, du,
3: die, der Unterschied zwischen Memories und Mondlicht alleine ist ja schon.
1: Wobei und das ist einer der ich, besseren Songs, richtig, ja, in der Übersetzung. Ich sagen. Also ich habe, ich habe ja sehr viele, ich weiß nicht, die, ob die jüngere Generation, die hier vielleicht zuhört, CDs noch kennt. Äh, ich habe die deutsche und die englische Version von diesem Musical auf CD. Ähm, und ich habe aber die Deutsch, glaube ich, gesehen. Ähm, da ist, ich finde, da ist der Unterschied nicht ganz so groß.
3: Die passen ja auch über die Jahre, das hast du ja auch bei ja. bei äh, bei Starlight Express gesagt, die passen ja über die Jahre die Texte an oder verändern Lieder oder ändern wirklich ja, Passagen.
1: aber da, bei wo du gerade bei Starlight Express bist, da ist zum Beispiel, vielleicht ist es aber auch nur, weil ich dieses Musical schon so ewig oft gesehen habe, ähm, mag ich die englische Version tatsächlich äh, nicht so gerne.
3: Vielleicht ist es auch das, womit du aufgewachsen bist, wenn du immer nur die deutsche Variante gehört hast. Das ist hast, gut
1: möglich, deswegen ist die ich englische
3: plötzlich falsch. Aber
1: aber da haben sie auch Lieder. Genannt.
3: Felix hat natürlich vollkommen recht, das ist eine Gewohnheitssache, der Deutsche ist ja. ein Gewohnheitstier. Wenn du das machen würdest wie in Holland, da gibt es keine synchronisierten Filme. Ja gut, die klingen dann auch alle echt komisch. so. Ähm, Bruce Willis auf Holländisch ist dann auch nicht mehr ernst zu nehmen.
0: Ähm, aber. Aber, aber ich möchte ganz kurz dazu sagen, die <lacht> Musicals werden in Holland den trotzdem übersetzt. Ne? Also da da singen sie dann halt äh, the, the Memories of the, of the Holländisch. Ja, ne? aber
3: das finde ich ganz schlimm. Wer,
0: Und das hört sich dann noch, noch seltsamer <lacht> an als auf
3: Deutsch. Ja, deshalb kiffen die auch wahrscheinlich alle. Ähm, ich sage jetzt mal, die bei wie bei Filmen, ne? einfach nicht übersetzen, holländische Untertitel drunter, deshalb können die halt auch alle Englisch. Deshalb sind die auch das außer außer den englischsprachigen Ländern halt die, die diese Sprache am besten sprechen in Europa, weil denen gar nichts anderes übrig bleibt und wir Deutschen, wir freuen, rühmen uns immer für Freiheit, so ein bisschen Zwang, bisschen mehr Zwang in unserem Leben würde uns allen mal gut tun und wenn es nur ist, nee. dass sie die Filme auf Englisch gucken müssen.
2: Na, Ich glaube, die, die einfachere Lösung wäre einfach, äh, die einfachere Lösung wäre einfach, bessere Übersetzungen zu machen.
3: Das stimmt. Also, ähm, Aber bessere Übersetzungen kosten auch mehr Geld.
2: Äh, ja, aber dann eben auch nur einmal und gerade hm. wenn das irgendwie, wenn das irgendwie, das ist ja dann so, das wird einmal übersetzt, dann geht es in den Verlag und dann machen das ja mehrere Theater, also ähm,
3: oh, geteilt, ja. geteilte Rechnungen sogar. Das, das ist, ist wie ja gut, wenn, sie, ne? wenn sich fünf Leute einen Netflix-Account teilen, warum kommt denn da keiner drauf bei den Musical-Produzenten? Ja.
2: Ähm, ja, also dann, dann frage ich mich halt nicht, warum man das halt macht. Und äh, weil ich bin schon dafür, dass es, also, dass es auf Deutsch ist wenn es gut ist wenns wenn sich jemand wirklich damit mit sprache auseinandersetzt und nicht nach dem konzept äh, reim dich oder ich fress dich äh, funktionieren ja. ähm, was halt aber das ist halt eher bei den älteren sachen ne bei den Moderneren hat sich das schon so ein bisschen angepasst, muss ich sagen. Also dann gibt es auch manchmal ja, gute das, das, das ist
3: so wie in den wie in den 80ern Schlager gemacht wurde. Man hat die amerikanischen Hits genommen man hat sie auf Deutsch umgetextet, ein bisschen den Foxtrot-Beat noch drunter gelegt und da musste sich das aber auch auf Biegen und Brechen reimen. Und die Omas haben es gefeiert. Und genau die Omas ziehen sich heute noch ihre Musicals rein und wollen Jesus Christ Superstar auf Deutsch hören. Und ich sage euch, singt Jesus Christ Superstars weiter auf äh, auf Deutsch. Andrew Lloyd Webber wird eines Tages in Grab rotieren. So.
0: Nee, das, das wird er im Übrigen nicht, äh, weil er einfach mit jeder gesungenen Zeile äh, noch äh, mehr Geld verdient. Von daher, der, dem ist das, also der, ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil ich habe diesen äh, Menschen mal kennengelernt, dem ist das äh, total egal, bei seinen alten Stücken zumindest. Das ist dem so bums egal, ob das auf Deutsch, K Kesuaheli oder sonst was gesungen wird. Dann, Hauptsache, es macht Kaching in der... In der äh, in dann der
3: ist er aber halt auch kein Künstler, dann ist er einfach nur ein Handwerker, dem ist das scheiße bral, der baut ja auch ein Carport und Fenster, aber keine schönen Möbel, so.
0: Ja, das, das kann ein schon Ein Künstler sein. leidet und, äh, mit seinem
3: und, Werk, was in anderen Sprachen kaputt gemacht wird oder in der Adaption. Meiner Meinung nach.
0: Und, und, und eine Sache noch ähm, zu, diesen, zu diesen ganzen Übersetzungen, und dann können wir vielleicht mit dem Nerd-Teil äh, äh, beenden oder die, aufhören. Ähm, es haben halt auch ganz, ganz viele Übersetzungen, mhm. besonders von Herrn Weber, wurden halt gefühlt äh, von demselben Typen gemacht, äh, weil das halt auch eine Vetternwirtschaft äh, noch und nöcher war, als es damals die, die Stella noch gab, die hat die die das Musical, das große Musical nach Deutschland gebracht haben. Gefühlt ähm, hat da hier, wie hieß er, Heinz Harald Kunze, äh, Michael Kunze. Ja, es
2: war Anja Hauptmann, äh, aber es war eine Frau. Fast, fast. Ja, äh,
0: Heinz hat Harald Gefühl, Kunze, Anja Hauptmann. alles übersetzt.
2: Ja, da, zum Abschluss kann ich ja meine meine Lieblingsverhunste Zeile aus Jesus Christ Superstar euch mal erzählen. Äh, in Deutsch Im Englischen steht da, Nor the Romans or the Jews. Ähm, im Deutschen ist es übersetzt mit nicht die Römer oder die Juhuden.
1: <lacht> Was soll ich dazu noch sagen? Weil es ist wirklich so ausnotiert, oh.
2: ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich, ihr wollt mich doch wirklich verarschen.
3: Ja, aber das, die Juhuden sind die, die in Tel Aviv leben, weißt du? Das sind die, die schon wieder feiern, das ist die, die das Leben genießen, das sind nicht diese, diese orthodoxen Juden, das sind die, die Tel Aviv-Juden und das sind halt das Juhuden, sind die -Juden, die, genau. das sind die Feierjuden, das sind die, die das Leben leben, das, das ist ein Unterschied. Ja, da haben sie gut. sich schon was dabei gedacht.
0: Die das Lieben leben.
3: Die, das, die auch das Liebe, ne? Wer Liebe liebt, lebt. Wer Liebe lebt. Naja. Ich bin beim Schlager nicht so textsicher.
1: Wer Liebe lebt.
0: Apropos äh, Schlager. Und dann, dann könnten wir vielleicht äh, das, das ganze Thema hier auch äh, langsam so Richtung äh, Heimathafen bringen. Bald ist wieder Eurovision Song Contest. Ich freue mich. Und angeblich oh, dürfen 3500 Gäste in die Halle nach Rotterdam. Ne? Mhm. und dürfen da schön feiern. Und ich kann euch sagen, bei wem es Mad Eagle geben wird und wer vom Fernseher sitzt. Ich. Also
3: es gibt wenig, was mich so wenig interessiert, wie der Eurovision Song Contest. Und wenn Sie mal richtig Stimmung in den Laden holen wollen, 3.500 Liverpooler oder Leedser, frisch geimpft, rein da und dann Freibier. So viel Stimmung hatten die mit 10.000 oder 20.000 Leuten beim Eurovision Song Contest noch nicht. Das und dann würde ich es auch gucken. Das wird doch in Deutschland noch nicht mal mehr, wird das noch übertragen? Natürlich. Diese Vorausscheide passieren ja irgendwie gefühlt nur noch digital. Das, die kommen doch nicht mal mehr am Fernsehen. Oder sieht man Barbara Schöneberger irgendwo noch auf St. Pauli stehen und so einen
0: Scheiß moderieren?
1: Du meinst vom Brandenburger Tor? War das, glaub ich, Pff, eher
0: nee. nee, das, kam, das es kommt immer vom Spielbudenplatz äh, aus, äh, aus Hamburg. Also St. Pauli, das stimmt schon. Hast ähm, doch natürlich schon mal geguckt, das Eric. Letzte, es war es war das letzte Mal 2019, dass Barbara da stand, aber sie tut es noch. Und dieses Jahr kommt es aus einem Studio aus Hamburg. Aber es wird live übertragen in der ARD. Die beiden Vorentscheids kommen auf ähm, hier so Spartenkanälen von der ARD, aber es wird übertragen. Und es ist halt immer noch das größte Live-Event unseres Planeten.
3: Ja. Was? Ja. Größer als der Super Bowl?
0: Ja. Aber auch erst seitdem die Australier mitmachen dürfen, oder? Nein, die Australier... Ach, hören wir mit den Australiern auf. Hätten's ver du kannst mit mir wirklich ESC-Grundsatzdiskussionen äh, führen. Ich bin äh, ein ESC-Hool.
3: Ja. Bist du in bist so einer ESC-Ultras-Telegram-Gruppe äh, auch?
0: Ja, mit dir, mit dem Wendler, habe ich die zusammen. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Schön. Ja, Eurovision Song Contest. Da bin ich auch sehr äh, sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm, das ist ja, das im Wort steht ja nun Song Contest. Ähm, und ich bin da auch immer, ich zweifle da. Also mein Favorite ist es auch nicht, obwohl ich ja nun irgendwas mit Musik mache. Ähm, und ich will da überhaupt keinen Kollegen Bashing gerade betreiben. Ähm, aber dieses Jahr zum Beispiel, da habe ich tatsächlich auch mich mit meiner Frau ein bisschen in die Haare gekriegt. Über dieses Thema, denn dieses Jahr tatsächlich ist das ein Kollege, das ist ein musical der da antritt. Und gerade weil du gesagt hast, Vorentscheid, frage ich mich so ein bisschen, wer da was und wie entscheidet. <lacht> weil es ja immer noch um den, also für mein Empfinden sollte es um den Song, um den Song gehen und nicht um irgendwas anderes. Und ich glaube.
0: ah, ja, das ist halt. Das ist ja zwiespältig, also das eine, das eine, ja natürlich äh, am Ende wird eine Komposition ausgezeichnet, da gebe ich dir total recht, das verstehen, das, das weiß aber glaube ich der Großteil der Menschen nicht, weil es geht dabei um, äh, um eine Show, ähm, um den Spaß äh, dabei und in Deutschland ist es ja so, dass es ein, ein Panel äh, gemacht wurde, ich habe mich übrigens für das Panel im nächsten Jahr beworben, ähm, Du, du wirst halt äh, Social-Media-seitig wirst du getaggt und du kannst dich dann mit einem Fragebogen bei diesem Panel äh, bewerben ähm, und dann, ich glaube, es sind tausend Leute, äh, denen dann halt verschiedenste ähm, Songs vorgespielt werden und aus diesen Songs heraus äh, wird dann halt der Gewinner äh, gewählt. Es wird einmal der Song bewertet und dann wird aber auch die per Performance bewertet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, würde sehr, sehr gern mit äh, deiner Liebsten darüber philosophieren, weil ich denke, wenn wir nicht letzter wären, haben wir Glück.
2: Ja, also wie gesagt, der der der, der 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 das dieses Jahr wird oder bei uns für uns teilnimmt, ist halt meiner Meinung nach ähm nur deswegen äh, dahin gekommen, weil er das sehr clever auf den sozialen Medien verteckt hat. Also, der hatte ein Konzept, der hat quasi auf den sozialen Medien gezeigt, wie er sich dafür bewirbt, wie er dafür ein Video macht und also ein How-To. Das ist ja eigentlich eine ganz coole Idee, muss man jetzt mal sagen. Aber da steckt halt für mich keine Musik dahinter.
0: Das war einfach. Ja, aber er, aber, aber er ist ja nur damit ins Panel gekommen. Also, er, er, musste ja trotzdem gegen 20 andere Songs antreten, die dann von den Menschen, die das, äh, die es am Ende entschieden haben, angeguckt wurde. Also, er musste ja durch den kompletten Prozess durch. Und dann haben er hat ja irgendwie dieses, äh, ähm, 1000 Personen Panel, hat er ja dann entschieden, das ist das beste Gesamtpaket. Und, also, er, und ist, das, ja, er ist ja nur mit dem, ja. er ist ja nur mit dem Vertecken überhaupt in diese, in dieses Panel reingekommen. Sonst wäre er da nicht gewesen. Und
2: du willst, und du willst mir erzählen, dass das, das Beste ist oder das Interessanteste ist, was wir zu bieten haben? Da möchte ich ein Fragezeichen das, dahinter stellen. Es, es, ja gut, das haben
3: sie das, aber auch
0: vor das, 20 Jahren. Das Jahr es, es ist bei, das Interessanteste, was gewählt wurde. Das ja. haben sie halt
3: auch vor 20 Jahren über Lena Meyer-Landrut gesagt.
0: Stimmt auch. Ja.
3: Und ich sag nur, like a satellite. Ja, die hat schlechter damals Englisch gesprochen oder gesungen, als mein
0: Englischlehrer in der Schule
3: ges Englisch gesprochen hat.
1: Aber bewusst, Erik. Das ist halt, das ist die Kunst da dran.
0: So, aber ähm, ich, ich glaube Tatsache, wir sollten das Ganze mit etwas Positivem beenden. Aus dem Grund, äh, Philipp, musst du jetzt kurz in dich gehen. Ja, bitte. Wir haben nämlich eine Tradition bei uns. Ähm, dass jeder Gast, der über eine Stunde es mit uns ausgehalten hat, darf die berühmten letzten Worte sprechen. Es ist dir komplett überlassen, was du jetzt sagen möchtest. Es gibt kein Zeitlimit. Theoretisch kannst du jetzt hier mit den längsten Podcast der Welt machen. Und wir sprechen einfach, oder du sprichst jetzt noch zwölf Stunden. Du kannst auch keine Ahnung, äh, irgendein Monolog aus äh, deinem lieblings halten. Kannst auch alle deine Lieder Sei von dir. Jesus
3: Christ Superstar singen, die du normalerweise singen würdest? Oh, ist
2: eine kurze Show, ist eine kurze Show. Sind wir in einer Stunde
0: 30 durch.
3: Ja, oh ja, easy.
1: So lange kann ich ihn mal anhalten.
3: Also ich würde einfach sagen, ich sag schon mal Tschüss. Es war sehr schön mit dir, Philipp. Ich bin gespannt, was deine letzten Worte sein werden. Ja. Es, es, es war ja. wieder sehr schön mit euch, ihr Lieben.
1: Ja, ganz wunderbar war's.
3: Das war eine sehr unkulinarische, aber trotzdem sehr unterhaltsam, sehr interessante Folge. Auch für Sehr mich. flott
1: und fetzig.
2: Ja, letzte Worte. Hm. Äh, die, die würde ich, glaube ich, so ein bisschen an die an diejenigen richten, die gerade auf, auf durch von Corona ihre Jobs nicht so wirklich äh, ausüben können. Mit dem positiven Satz: ähm, Das wird schon. Ähm, wir beißen uns dadurch und ähm, dadurch werden sich, glaube ich, auch ganz, ganz viele neue Dinge entwickeln. Ähm, ich sehe bei ganz, ganz vielen meiner Kollegen äh, ganz, ganz viel Mut und ganz, ganz viel Durchhaltewillen. Und äh, Kultur ist da auch nicht totzukriegen, auch wenn es uns gerade echt schwer gemacht wird. Ähm, das wird schon. War schön. Tschüss.